0: Hej mina skamfulla vänner! Dagens avsnitt kommer att handla om ångest, både generell ångest och panikångest. Till min hjälp så har jag bjudit in Ida och Sofie från Ångestpodden. Ida berättar om sin panikångest och Sofie om hur det är att vara vän till någon som har ångest. Vi ställer oss även frågan hur ångest påverkar våra vänskapliga samt kärleksfulla relationer. Ni får heller inte missa veckans spaning i slutet av programmet med titeln Därför kan det vara bra för din relation att visa. Ja, ni hörde rätt, att släppa väder helt enkelt. Och viktigt att säga, skäms inte över din psykiska ohälsa utan acceptera och sök hjälp för att få kontroll över ditt mående. Det är dags att bryta tabun kring psykisk ohälsa och ångest. Nu rullar vi avsnitt 24. Let's go! Jag tillsammans med gäster kommer att svara på era frågor, samt analysera det manliga beteendet utifrån konkreta exempel i vardagen. Nu kör vi! Hej! Hej! Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja på ett annat sätt. <går> ett klassiskt ångestbad. Hälsning! <går> ett, två, tre! Hej allihopa! Hej! Hej! Sån... <går>
1: Jag bara poddar vi själva när och, och välkommen till avsnitt nummer
0: <laughs> Exakt, men ni gör det även i videos på Instagram Ja det gör ja, vi, det är där
1: vi. Det. Ja. allihopa
2: Exakt
0: <laughs> Så tänkte att det kunde vara lite kul ja.
2: Ja. Härlig start. ja
0: Precis, för de som inte vet vilka ni är, vilka är ni?
2: Det ja. var jag inte gillar den frågan Ja jag
0: vet, men den ställer man alltid gör jag är vi, också. vi gör det
2: ja. alltid. <laughs>
1: alltid. Eh, amen, Jag heter Ida Och jag heter Sofie Mm. Och tillsammans driver vi ångestpodden uh, Vi är väl två unga
2: entreprenörer som eh, brinner så otroligt mycket för psykisk ohälsa mm. Och att bryta tabun kring det Exakt,
0: mm. och det är därför ni är bjudna hit idag För vi ska prata om ångest och koppla det till relationer och kärlek en mm. ja, min tanke ja. Så får vi se hur det går
1: Det ja. <skratt> är alltid så läskigt att gästa en annan podd När man själv är så här van vid att hålla i rodret liksom.
0: <skratt> Jag håller med Och man tar gärna över, ni får som sagt ta över om ni vill Och ställa <skratt> och så där. det är ju helt okej okay. ja. ja, Jag kanske inte är någon expert i temat Men ändå mm. det kan men Inte bli... vi
1: heller,
2: nej, nej, nej,
0: nej. <skratt> precis. är du i alla fall Det är det jag har förstått det som ja. Ja, eller, ja.
2: ja, men det skulle man nog kunna säga ja.
0: mm. Mer än det i alla fall <skratt> ja. ja, precis jag tänkte att vi börjar på ett annorlunda sätt mm. att Jag slänger ut ett påståenden Och så skriker ni där namnet som det stämmer bäst överens på Och i worst case scenario så får ni säga båda
2: Ja okej men, ja, men vi ska lite. försöka ja, ja. Exakt.
0: Vem är snällast?
1: Sophie. Jag
0: Vem är klantigast?
1: Det är nog också jag Sophie.
0: Vem är chefen då?
1: Jag Jag skulle säga jag, jag, var jag. Vem är singeln? Båda
0: Vem är mest fåfäng?
1: Ida. Jag
0: Vem är mest sugen
1: Ida Ja det är jag också
0: Vem är badkruka?
2: Oj
1: Fast det är det. det är nog jag, ja, jag Ida, det är ja, Ida.
0: Mm. Vem är partymonster? Båda, båda. <laughs> Jag tänkte för att skriva partypinglar men jag försöker få bort de här orden oh, ah. som bara finns du vet. Ah. Monster ah. är det bättre än ah. <laughs> Ja, party
2: monster. Man blir <laughs> ett monster när man festar alltså, Kvart i, kvart i fyra, så är man inget annat än ett monster Båda i alla fall
0: Vem har mest hemlängtan?
2: Oj På senaste tiden du Sofie Ja, tror jag. jag med sig Men mm. överlag,
1: jag Generellt, du, Ja, Är ja, där på den då mm. <laughs>
0: Vem är tidsoptimist?
1: Sofie. Ja, den och jag. Mest. ja, ja. Mm.
0: Så du håller koll på tiden. så att ni. Är, ja. Ja. Vem är kärleksfullast Ida. Så kan man säga så.
1: Ja. <laughs> Utan tvekan.
0: Och sen sista frågan innan vi går över till temat. Vem är morgonpigast?
1: Ida Ja, det är jag.
0: Alltså, hur tid du går upp?
2: Alltså, vi försöker alltid gå upp sju, båda mm. två. Fast idag faktiskt så kom Sofie in och väckte mig. Vi bor ju tillsammans. Mm. Mm -hmm. ja fast vi har som har minlägenhet så här, var sitt rum du bara kommer och knacka på dörren och du bara hallå klockan åtta så här, och jag bara,
1: oj hade försovit med
2: en ja. timme men ja. men i det
1: som det räcker att i det vakar du typ fem minuter så är hon sig själv det tar lite <laughs> längre tid för mig det är nog sant ja jag är lite så här. en liten suris lite längre
0: <laughs> men jag håller med men jag också eller, läs eller jag vet att man måste egentligen ha så här, speciellt som entreprenörer som ni är så att man måste hålla en deadline Eller inte deadline, men typ att man måste gå upp För det är det som måste ha svårast mm. Mm.
2: Absolut, det måste man mm. Mm. Så vi har väl verkligen klockan sju Det
0: är ja. jättebra, mm. det tror jag faktiskt Bra, ja, som sagt, dagens tema mm. Ångest i relationer ja. eh, Så jag tänkte bara att ni får börja med Hur, hur kommer ni på att starta Ångestpodden? Jag vet att ni har fått en tusen miljoner gånger Men, Nej, men jag det, tänker att vissa ja. kanske inte har hört det Nej ja. men det är klart ja. eh,
2: Jo men jag fick ju idén till Ångestpodden När jag satt på en tågresa eh, Och det var hösten 2014 Och då gick jag i KBT för min panikångest mm. Och då var jag väldigt så här varför, kan, varför finns det inget där jag som ung vuxen Kan relatera till min psykiska ohälsa mm. eh, Och då tog jag upp mobilen För det som kom upp i mitt huvud där ångestpodden <laughs> Det där namnet liksom mm. eh, Och då smsar jag till Sofie Jag bara, skriver bara ångestpodden mm. Och Sofie svarade direkt bara, Jag är på, jag fattar kult mm. Mm.
0: Men ni har känt varandra ganska länge då såklart
2: Ja, ah, tio år
0: uh, tio år. Okej, okay. mm. Så det var självklart att ni skulle göra det tillsammans mm. Ja,
1: alltså vi, har ju varit, vi har ju känt varandra i tio år Och varit bäst i typ nio och, och ett halvt <laughs> så vi Första känner... halvåret så
0: var det hat ah, Nej, nej, nej <laughs> det klassiska... Men det tar typ
1: ett halvår innan man liksom mm, inom... Känner varandra ah. Men uh... Ja, så jag fattade direkt. Mm. Och sen så satte vi oss typ ganska fort och så här, kollade runt lite hur man gör en podcast här. Mm. Vi hade ingen aning. Nej, nej. Eh, men vi, vi började i samma klass i sjuan. för då började vi mm. båda i musikklass. Så vi är väl båda ganska kreativa. Det är nog därifrån det kommer. Vi kände mm. att vi vill göra något kreativt och kul, liksom. Mm. Mer än ett öva typ så här blogga. För det, mm. det har funnits ju med länge. Det känns lite så här. Och då, och då 2014 så
2: var jag verkligen så här, poddandet i sin linda Alltså mm. det var typ så här Alex och Sigge, Filip och Fredrik, Precis. han och Amanda Men det var inte så mycket mer Så vi bara, men det här är relativt nytt, vi kör mm. det här formatet mm. till så eh,
0: Hur skulle ni definiera ångest?
2: Jag tycker verkligen att det där är svårt mm. Eftersom jag har haft panikångest mm. så för mig är ångest verkligen någonting Ja, men någonting som har varit som en biroll i mitt liv. Mm. Jag har alltid haft nära till ångest och mm. den har alltid varit där som en oven mm. på något sätt. Det var en av våra gäster som sa: det. Jag ser ångesten som en oven. Mm. Och det gör jag verkligen, jag med som någon okay. fiende som ändå alltid har funnits i mitt liv
0: på mm. något sätt. Ja jag förstår ungefär vad du menar. Mm, men mm. Alltså, tänker man oven på så sätt att den vill liksom göra en är det så? Ja. ja.
2: I alla fall när jag inte har kunnat hantera den. Ja. Nu efter att jag har gått till KBT och så, mm. så kan jag ju hantera min ångest i alla fall så pass mycket så att det inte blir en panikattack av det. Precis. I de flesta fall. Mm. Eh, men, ja, men som
1: en ovän. Mm. Ja, men någon som förstör liksom. Mm. Mm. Precis. Mm.
0: Men hur, vad är det för kännetecken då? Hur, alltså, hur vet man att, eller för de där ute som mm. tror att de kanske har, hur kan man känna igen det?
1: Alltså vi brukar säga att ångest är typ olika för alla. Mm. Alltså jag tror verkligen det, det är så här Man måste få definiera sin egen ångest mm. Alltså något som kan ge En viss person jättemycket ångest Ger någon annan person Ingen ångest alls mm. eh, Och sen så borde det nog på mycket Vad man liksom har varit med om Och går igenom mm. Och det finns liksom ingen ångest som är mer Eller mindre än någon annan heller Nej. För känner man ångest så kan det kanske vara på grund av minsta lilla sak, egentligen. Mm. Men det är kanske första gången man liksom upplever någonting som blir ångestrelaterat. Mm. Och då känns det jättemycket.
3: Mm.
1: Även om man kanske sen i efterhand bara ah, Shit, Det var inte så farligt, egentligen. Mm. Men där och då är det liksom skitjobbigt. Ja, men jag tror det är viktigt att så här inte komma med pekpinnar när
3: Nej. det kommer
2: så här. Bara, Nej, det där är inte ångest, men det är ångest. Mm. Jag tror, så kan man nog inte riktigt. Nej. Alltså, inte så det här med... var det
0: snacket som, som många kritiserar, eller när man säger till typ mm. ah, det känns jag fruktansvärt ångest just nu. Alltså du vet, det här när man kanske missar bussen Och känner, förstår mm. du jag menar För det ja. finns ju en skillnad på ångest och ångest också eller? Absolut äh. alltså,
2: ja, det, det där är ju liksom svårt För det mm. blir så här. Jag, jag tycker inte man ska slänga med ordet Alltså mm. att överdriva Eller så här bara, ja ah, men jag har ångest Säger ah, så är det så här, kanske för att en, Det där klädesplagget mm. var slut i storlek mm. S För ja, att precis. man skulle ha det precis. Det kan vara inte riktigt rätt att använda ordet ångest då Men
0: för det, för det hänger ihop med frustration lite grann Ibland mm. så använder man det som att Nu är jag frustrerad, så, mm. så använder man ångest istället mm. ja, men äh, Och det är ju inte riktigt samma sak Nej, man mm. måste
1: ju även skilja på ångest och ånger Det Exakt. vet jag att vi har pratat ja, om någon Jag tror det var när Anita Kjol gästade oss mm. eh, Det är ju skillnad liksom på Man kan ju ha typ så här. Bakis ångest mm, säger nu för att precis. man har gjort någonting när man har festat som mm. man ångrar för att man bara, jag hade aldrig gjort det. nykter exactly. Det är kanske inte samma sak som att ha ångest över så här att Åh, jag, jag vet inte vem jag är, jag vet inte vad jag vill göra. Alltså, mm. det finns ju så många olika saker som kan bidra till att man får ångest. Mm. Mm. Men det är ändå en skillnad på ånger och ångest. Absolut, det
0: håller jag med. Om, mm. Mm. Eh, men det finns ju olika typer som vi var inne på. Den vanligaste utifrån min, vad jag har läst och såni förteterna rätta mig men det är den här generella ångesten. Mm. Och sen så har du panikångest som du beskriver det. Mm. Vad är den största skillnaden mellan de två?
2: Ja men panikångest eller paniksyndrom som mm. man säger inom sjukvården Precis. alltså det är väl menar du får de här fullblommade panikattackerna. Mm. Det får du kanske inte om du bara har generell ångest. Mm. Sen kan jag också ha generell ångest mm. men just min panikångest blev ju ett sätt att absolut inte kunna hantera ångesten överhuvudtaget mm. Eftersom en panikångestattack blir så fysisk mm. Man får hjärtklappning, svettningar Man kan i värsta fall svimma mm. Jag hade så här mycket stickningar i armar och ben kunde inte röra dem som att jag blev förlamad under mm. mina panikångestattacker mm. Generell ångest kan du ju ha 24 timmar Panikångest varar max 30 minuter
0: men det man ofta ser i media eller filmer och liknande när man får panikångligt då är det hyperventilation. Mm. Eh, är det väldigt vanligt eller är det bara så här, har man förenklat det på något sätt? Nej, men det är
3: vanligt ja. absolut.
0: Så att funkar plastpåsetricket? ricket. Jag fick aldrig det att funka. Eh,
2: för det, min psykolog sa att man absolut så här andas sig en påse.
0: Mm.
2: Nej, det funkar inte för mig.
0: Nej. Men det finns också, vi ska tillägga att det finns andra ångest än bara de två Men det var ja, de mm. mest vanliga Eftersom du sitter där också så tänkte jag att ja. en bra fråga att ställa <laughs> mm. eh, Hur vanlig är ångest? Vet det?
2: nej mm. vi vet faktiskt inte Men jag skulle säga att alla människor har ångest någon gång mm, det tror Jag har kollat
0: jag. upp, det är 10-15% procent av hela befolkningen Som har diagnostiserad ångest mm, såklart mm. Men sen så kan jag instämma med det Jag tror att man någon gång i livet har I alla fall någon form av lätt ångest Ja men Eller, precis Kan man säga lätt ångest, känns så fel Ja, ja. Mm. En mildare ångest kanske låter det. Ja, mm. mm.
2: Man stöter på ångest någon gång i sitt liv. Ja. Liksom.
0: precis. Går det att bota ångest?
1: Nej, alltså bota kan man kanske inte säga, men man kan ju acceptera att mm. man har ångest. Och så här... Man kan ju lindra den. Alltså, ja, precis. Jag vet ju saker
2: jag ska göra om jag känner att okej, okay, nu, nu är det på väg, nu är jag liksom inte okej okay i kroppen. Mm. Det är mycket, jag har mycket ångest just nu. Mm. Då kanske jag borde ändra antingen sättet jag lever. Eller så här, okej okay, jag kanske jobbar lite för mycket just nu. Mm. Jag kanske fästar lite för mycket. Jag kanske, det är någonting som inte riktigt är i balans.
3: Mm.
2: Mm. Eh, så ja men då, då kan man väl kind of bota
1: mm. ångest. Mm. Mm. Försöka så här. Sätta fingret på vad det är som ger en ångest. Och kan man inte göra det så kanske det bara är så här. Generell ångest som man har ibland mm. Det kanske finns en, en anledning långt där inne någonstans Men man kanske ska fokusera allt för mycket på att best alltså hitta vad anledningen är Utan mm. då bara så acceptera att ah, men, jag har ångest nu liksom, mm. men det kommer gå över
0: Precis. Mm. Eh, du, säger att du, du har ju testat KBT, mm. eh, har du även testat medicinering? För det är väl också ganska vanligt Ja, mm. jag
2: fick eh, antidepressiva utskrivna mm. Eller nej, inte antidepressiva utan eh, lugnande i princip, mm. om jag skulle få en panikångestack. Men jag tog aldrig dem, jag behövde inte ta dem. Nej, men de inte. låg där i min väska mm. som en trygg, ja, men som en krycka kan man mm. säga, eh, under tiden som jag gick i terapi. Mm. Och då blev det lite en grej för mig själv att jag bara, nej jag ska fixa det utan de här. Mm. Men de ligger där i väskan mm. om det skulle bli helt ohanterligt. Mm. Så nej faktiskt inte. Men
0: hur, nu fick jag ju bara en såhär, kanske en dum fråga inte vet jag, men hur tar man tablett när man hyperventilerar och är helt Alltså förstår ni hur jag menar?
2: Jag vet faktiskt inte. Nej, för, jag för du har aldrig gjort det. det. Nej, nej, precis. Men jag jag em, på något ja. sätt löser man väl det?
0: Ja, en vän som bara trycker in. Ja, mm, ja. kanske. Du då. Ja, precis.
1: Det hade varit bra så fint. Ja, men faktiskt. Ja.
2: Um,
0: vad tror ni är det största problemet med ångest utifrån samhällsperspektiv?
1: att det är så tabu mm.
0: att vi skäms för att
1: vi har ångest. Mm. Men jag tror också att eh, det är ju tabu men det är ju för att man inte pratar om det liksom i skolan eller någonting sånt. Alltså det mm. finns ju ingen information om ångest Alltså jag tycker det är jättekonstigt vi har, så här, vi, vi har haft sexualkunskap Vi har varit hos ungdomsmottagningen vi har, jag, Både jag idag Edan läser psykologi A och B Men man pratar inte jättemycket om bara ångest Nej. Alltså vi pratade typ om så här, Vi pratade lite om ätstörningar Vi pratade om typ så alkoholism Man fick fördjupa sig i något ämne och så här, mm. Men inte liksom bara Bara ångest Mm som man kan känna liksom som tonåring så här, ah, men Vem är jag, vad ska jag göra med mitt liv typ, alltså mm. Det tror jag är en av de vanligaste ångestorsakerna Just mm. när man liksom är typ tonåring Så att så man också. inte vet riktigt vem man är vad man vill göra med sitt liv. så alltså just sådana här karriärshetsen. Liksom.
2: Ja,
0: ni sände ju ett avsnitt för inte så länge sedan. Om eller? Precis. Ja. precis. Så jättebra. Mm. Eh.
2: Men jag tänker också på det här om jag bara får flika in. Ja, absolut. Just att ja, men så här, med ångest. Många människor vet inte varför de har ångest. Mm. Och vi människor är så himla... Eller i alla fall hur samhället ser ut idag... Vi vill veta allting, allting ska, det ska finnas en orsak, det ska finnas en förklaring Vi mm. måste ha liksom fullständigt svart på vitt, så här ligger det till mm. Och då blir det extra tabu att man skäms extra mycket Om mm. man inte riktigt vet var den här ångesten kommer ifrån Absolut,
3: mm, och
0: skämstämpeln finns ju såklart man, Men jag tänker också att man, man får ju en annan stämpel också Man får ju stämpeln av att vara lite konstig eller knäpp mm. eller mm. så För det kan jag tänka mig bara att Söka hjälp när man är ungdom är väldigt svårt mm. Oavsett vad det är för någonting Men just ångest, om man inte kan ta på det och inte prata om det Så blir det ännu mer tabubelagt som ni säger Och då blir det ännu mer stämplat på något mm. sätt mm. Att det är liksom... känner, känner, ni, känner ni igen er i det där?
2: Ja, alltså att man skäms och som, Eller
0: typ mer såhär att det är lättare att Till exempel du som har panikångest många år och så vidare Sen, sen du minst det, säger du mm. Då är det lätt att kanske placera det i ett fack Av att du är en konstig... Mm. Förstår vad jag menar?
2: Ja. ja, nu blev det nog aldrig så för mig nej. ändå Det kan ju ha att göra med att jag hade panikångest ganska länge Utan att man visste att det var ja. panikångest Men, eh, alltså nej, jag känner inte riktigt igen mig i den bilden nej. Men generellt så vet mm. jag ju att det är den bilden folk mm. har Och det är den bilden vi får av unga människor
1: som har av sig till oss
2: också mm.
3: Absolut.
1: Sen är det ju liksom inte Konstigt att reaktionerna blir så bara bara ah, vad då? Att hon har panikång. Så vad var det som hände där med henne mm. när hon fick värsta anfallet? Typ? För mm. det beror ju också på okunskap mm. Alltså, det är lite sådär: alltså, I don't blame för att de vet, alltså mm. omgivningen vet ju inte bättre. För det är ju liksom bristande information om mm. psykisk hälsa. Det brukar vi också säga: så Det är ganska konstigt att man inte pratar om psykisk ohälsa mm. eller hälsa. På idrotten. För det heter ju ändå exakt. idrott och hälsa. Mm. Men man, då pratar man mest om så här mat, mm. inte liksom om hur man mår inuti. Ja, exakt.
0: Ja, det är sant. Ja, det,
1: det är väldigt Bladfark. konstigt.
0: Mm. Faktiskt. Jag läste även ditt blogg som du gästbloggade på under februari. Ja. Eh, och då kom en fråga. Men pratar lite om det där som hände på restaurangen och så mm. vidare. Men då blir det väldigt vanligt också tror jag, att man kan säga typ, så här, Varför skärper man sig inte bara? Varför tar man inte bara kontroll över sin ångest? Mm. Är det så? det För att man inte har förståelse mm. För att man aldrig har haft den erfarenheten Så tänker man på den vardagliga ångesten mm. Och den är ju lättare att kontrollera mm. Mm, Absolut stora, liksom. um, hur, vad, alltså, Kan man ge något tips kanske? Eller ska man läsa på? eller Hur, blir man, hur, hur får man en större förståelse för folk som har
2: i mean, I mean, statistiskt sett så drabbas var fjärde person Någon gång under sitt liv Av mm. någon form av psykisk ohälsa mm. Om man bara hör den statistiken Och tänker att okej okay, En fjärdedel av Sveriges befolkning Skulle de hitta på för att de mm. inte Vill må bra, alltså alla strävar väl Alltid efter lycka och efter att må bra Absolut um, jag tror bara att man alltså det känns så himla inskränkt att så här mm. Skärp till dig, ryck upp dig. Mm. Ja, man alltså man måste ju försöka tänka utanför den boxen. Mm. Jag, jag tycker så att det kan inte vara så svårt.
0: Nej. Ja, jag är just med, men det, det kan man ju härleda till olika diskussioner. Nu ska vi inte ha några sådana, men man kan härleda till rasism, man kan härleda det till feminism och så vidare. Mm. Mm. Lite samma sak för kan man inte bara läsa på. Och... Få en förståelse för mm. hur det har sett ut för kvinnor historiskt sett och så vidare. Mm. Rasism är likadant. Man har ingen förståelse för hur det Nej. var för dem som växte upp och så vidare. Men det är lätt, det är lätt att säga. Men vi är ju djur så vi, vi lär oss ju inte heller så mycket. Utan vi, vi lär oss det vi är intresserade av. Ja, men vi inte är intresserade av jag skinn. tänkte
1: säga det så länge det inte finns ett intresse Nej. utav det. Då kommer man inte få någon att läsa på mig heller. För jag Nej. sitter inte heller och läser om sånt som jag kanske... Hade mot bra av att veta, men så länge jag inte är intresserad av det, så kommer jag inte läsa det heller. Nej. Och det är så här: Hade man bara pratat med om psykisk hälsa, mm. hade man kanske blivit intresserad för då. Hade det visar sig att oj, min bästa kompis. Så dåligt min pappa och dåligt min mamma. Och dåligt, mm. alltså. Om man, om man går efter den statistiken så är ju alla drabbade av psykisk mm. hälsa. Det, vi brukar liksom tänka på det också, för när vi var 15 så drabbades ju vår bästa kompis av bulimi. Mm. Och när det hände var vi så här bara, alltså det här hände oss, det här hände bara på film. Liksom. Vad ska hända nu? Kommer hon dö? Liksom. Mm. Men vi var ett på fyra tjejer. Och kollar man efter statistiken så alltså skulle ju någon av oss drabbas. Mm. Mm. Nu drabbades vi allihop eftersom mm. vi blev liksom bästa kompisar och anhöriga och stod mm. Jämte henne mm. Men alltså, hade vi bara vetat hur vanligt det är Hade vi inte behövt vara lika rädda
0: då Nej. Nej jag håller med Det måste ju bli någonting emotionellt tror jag, För att man ska kunna ta det här steget Och lära sig eller på något sätt mm. Om man inte bara är nyfiken som person ja. lära sig olika mm, saker. Eh, Antingen egna erfarenheter Eller att man har någon i sin närhet mm. Apropå det så går vi över till relationer mm. Vad är era erfarenheter av ångest i relationer Vänskapliga kärleksfulla, ni får Bestämma
1: hur ni vill. Jag har inte haft någon så här kärleksrelation Nej. längre. Det är klart att jag har datat lite mm. och ska Tinder, och det är väl ångest bara det? <laughs> det är största jag största inte <laughs> Så jag har liksom inte jättemycket ångest i just sådana kärleksrelationer. Nej. Jag vet inte. Men har du ångest
0: över den ångesten? Du det Ja, bra. det kan jag ha, ja.
1: absolut. Alltså så här att. Det är klart att jag har haft ångest och tänkt att kommer jag aldrig träffa någon som jag liksom vill vara med för resten av mitt liv. Alltså det är klart att jag har tänkt den tanken. Jag vill aldrig. Ja, ja men jag, tror, jag skulle precis säga det. Mm. Um, men jag vet liksom inte. Jag har tänkt väldigt mycket på det här just med så här tvåsamhet och så. Mm. För att ibland kan jag tänka att anledningen till att jag får ångest av att jag inte har varit i en relation till exempel mm. det beror inte på mig själv utan det beror på att samhället är uppbyggt Absolut. att du ska vara mm. en tvåsamhet alltså du mm. ska eh, hitta någon som du vill dela med ditt liv med som du så här, köper hus med som du ska få barn med hus, eller mm. så här, hund, eh, Volvo och allting sånt mm. eh, alltså hade man liksom bara det är, man blir liksom matad mm. med att man ska Exactly. hitta någon mm. att dela livet med. Eh, och jag tror att alltså hade det inte hade man inte varit lika matad med att man ska typ gifta sig hela den biten då tror inte jag att lika många hade gjort det. Nej. Jag tror att nej alltså jag, många... ja precis ja. Alltså, exakt
2: så tänker jag också. Mm. Eh alltså visst jag har haft eh, förhållanden mm. flera stycken som jag menar det, jag bara, <laughs> flera relationer. <laughs> nej men alltså i alla fall så här två liksom. Mm. Eh, och jag kan inte säga att jag har haft så mycket ångest relaterat just till dem
3: Nej.
2: Eh, Det har varit ganska så, här, ja, men, naturliga uppbrott och det har inte mm. varit så här storslaget eller väldigt ångestrelaterat Sen är det väl såklart alltid ångestrelaterat när någonting tar slut absolut. som har betytt mycket för en ja, ja,
0: absolut.
2: Men, men nu alltså som singel mm. så tänker jag precis så som Sofie säger Alltså det här att vi blir matade med den här tvåsamheten hela tiden mm. att så här, mm. det finns ingenting annat eh, är man, säg att man är 35 och singel, mm. då blir det så här: Stackars dig. Mm, Var, I mean, du måste träffa någon. Du mm. måste, är du medlem på alla de här sidorna? Du, alltså, mm. Om den personen då skulle säga: Nej, men jag vill inte träffa någon. Då ses ju den som en. Alltså Absolut. total idiot ja,
0: ja. Sen som det är så längre Om man då väljer att inte ha barn eller familj eller ändring, mm. Så är det ännu mer avvikande från uh, normen för att, Precis så, så att man blir ju konstig mm. eh, Fast man egentligen inte är så konstig Nej, men exakt. Eh, Och framförallt som kvinna också så blir det ju ännu mer Det här med biologiska klockan och så vidare det är mm. 35 mm. är inte dags Ja, <laughs> <Eller> <laughs> hur?
1: Hela den grejen. ja men ja. ibland tänker jag Alltså det, det låter kanske jättehemskt mm. Men liksom jag, jag är en person som Jag har väldigt svårt Ja men Ta in folk nära, inpå mm. och bli kär och hela den biten. Mm. Och jag tror kanske att, inte många, men det finns en del som mm. lever i relationer där de egentligen inte är kära i partnern utan de är kära i Trygg. tanken av mm. att vara i en relation.
0: Absolut, det tror jag också. Mm.
1: Och, och det kan väl liksom alltså När jag tänker på det så känner jag oh, Wow vilken så här stark kvinna Jag är som typ så vågar tänka den tanken Men det är inte alltid jag Nej. Är så heller Jag har perioder när jag mår alltså, svin dåligt av mm. att jag aldrig har varit i en relation För mm. det mm. skrämmer mig Nej. också För jag är så att tänk Om jag verkligen vill vara i en relation När jag är 35 och inte är det mm. Just nu vill jag inte vara i en relation Så då mår jag inte alls dåligt av det Nej. Men om jag vill det då Mm. Då kommer jag säkert Men
0: det är också en fråga man kan ställa sig. Kan man vara kär i en person resten av livet? Egentligen? Mm, Eller tappar man det? För det finns ju teorier som säger mm. att man, man har den här gnistan i typ ungefär 18 månader. Och sen mm. så är det det Och mm. ingenting mer än så. Mm. Och då är det så att 18 månader det är inte länge i en relation om man nu ska se det som enligt normen. För då ska man hålla upp i flera år.
2: Mm. Ja, jag vill ju... alltså. Eftersom det bor någon slags romantiker i mig ja, Nej men jag absolut. älskar kärlek Alltså det är mm. helt sjukt Men jag älskar verkligen kärlek
3: ja.
2: Så för mig att man bara skulle vara kär I någon i 18 månader det är det absolut värsta jag har hört mm. <laughs> För jag vill inte att det ska
0: vara Nej så. absolut jag håller med dig Men det är kanske så Vad det... är kärlek liksom ja. Det är ju också det För, att, för mm. du kan köra en bild av vad kärlek är Och du var väldigt skeptisk mot det Så att det, det hänger ju också ihop Kanske i, i Du kanske blir mm. väldigt kärleksfull direkt mm. När du träffar någon för att du kanske, det mer handlar om bekräftelse. Ja, men nu spinner jag bara vidare på sådana mm. tankar. Och du får den. Och om inte du får den efter 18 månader. Vad händer då? Är men det precis. inte kärlek längre? Gör man slut eller? Så det är en egen definition. För det kan mm. bli en annan form av kärlek. Det kan mm. bli liksom att man går över till att älska den personen istället mm. för, att ha kär, för att vara kär. För kär mm. kanske är öppningsfasen i det hela. Ja, och exakt. sen så börjar man älska någon och Känna att jag blir allt för dig liksom. mm, mm. Så det, det är svårt det där Ja,
1: jag, jag har lyssnat väldigt mycket på Alexander Bard har ju mm. väldigt starka teorier ah, om cool. det. Här. Ah, ja, ja. Svinkod, jag älskar lite, liksom. honom ja. eh, Och han Han säger ju liksom så här att Det finns kanske ett bäst datum mm. På alla relationer För att mm. man, är ju, man förändras ju väldigt mycket Som människa hela livet mm. Jag är väl en sån som tror att man blir liksom aldrig Typ färdig med sig själv För man hittar hela tiden nya egenskaper Och Saker och ting som händer i livet gör ju att man förändras. Mm. Eh, och då känns det nästan omöjligt att det bara skulle finnas en person som mm. är den rätta. Mm. Alltså jag tror i sådana fall att det finns väldigt många som det är den rätta. Ja, Genom hela livet liksom. ja. Och att de kan ändras. Mm. Den rätta personen för mig idag, om jag skulle hitta någon nu och bli kär i. Det kan inte alls den... Killen jag skulle vara kär i när jag är 40 För Nej. då kan det det finns någon de som passar ännu bättre in Absolut, alltså.
0: Absolut. Ja, men så är det ju mm. Så växer man ifrån varandra Och det är statistiskt sett också mer, större sannolikhet Att man skiljer sig eller separerar Om man har träffats när man är yngre ja. För då har man verkligen inte hittat sig själv heller Sen är det större chans om man är lite äldre mm. äh, Är man äldst, tydligen Jag såg någon ny forskning äh, typ, Om man är över 35 och träffas mm. Då är det också jättestor chans i dagens samhälle Att splittra så det är mellan 25 och 32 tror jag som var störst chans att hålla. Aha. Vilket är väldigt intressant. Mm. För att jag tror att man blir mer kräsen när man blir äldre. Mm. Vilket gör att man har högre krav på sin partner. Mm. Som gör att man lättare då kan separera efter 2-3 mm. år. Eh, om man har fått sitt barn och <laughs> hela det ja, är ja. Liksom, klart. Mm. Ja men det är
2: sant.
1: Det tror jag nog också får, mm. faktiskt. Mm. Sen beror du nog mycket på också var att man eh, bor tror jag. Jag tycker, mm. tror det är, mycket, det är mycket mer så tabu mm. att vara singel när du är lite äldre i en småstad All vad det är i en storstad
3: yes. det minns jag när
1: jag flyttade hit då jobbade mm. jag på eller när vi flyttade hit då jobbade jag på Rish. mm Eh, och jag bara Någon onsdagskväll Så var det liksom massa 40 plusare ute mm. Och verkligen raggade jag bara, Vad är, händer detta liksom, det bara, Jag liksom
0: hör inte, jag
3: kan bara till 40 Ja <laughs> men precis, yes Om man vill.
1: <laughs> Det kändes väldigt bra <laughs> Nej men det, det ser man ju inte hemma i lilla Karlsson. Nej. Nej det är mycket gjort, mer det. tvåsamhet
0: mm. Ja men det kan jag tänka mig för att mm. Mm. Lämnar man den personen Då, då pratade jag om det du var inne på det här med Att man lever med den personen För att. Mm. Liksom, mm. För lämnar man den, vem ska man då hitta Precis, ja, men precis ja. för då
2: är det som här Men alla andra är redan omtagna, ja, precis. Typ. Och det är så här, nu blev det så här mm. Alltså jag tror det är lättare att bara löja sig mm. I den situationen man är i en mindre mm. stad Dels för att man har inte så mycket Annat att välja på, Nej. kanske om man, om man är den här, om man är en sucker För trygghet mm. Då, blir, då är det ju så lätt att så bara, Men jag har ju det bra mm. Och sen bara nöjer man sig mm. eh, Och jag, tror, jag tycker det är lite farligt Att mm. nöja sig
0: Jag håller med, mm. men det är också farligt Omvända roller,
2: Jag vet att aldrig mm. vara nöjd
0: För det, jag är ju lite i den skeden nu också mm. Så att man är väl lite men Jag förtjänar det bästa och jag kommer inte nöja mig där Utan mm. jag kan hitta någon annan som är bättre och så vidare. Mm. Men, men för, samtidigt här, Romantiker som du är tänker att Men när jag väl träffar den personen så kommer det vara den som jag kommer känna det och du vet.
1: Precis.
2: Mm. Kommer
0: man det, men det vet man ju inte heller.
1: Nej, Nej. Nej men verkligen inte. sen tror jag att man kan ha människor i ens liv som verkligen kommer att betyda jättemycket för en även om det aldrig blir liksom en, en fullständig kärleksrelation mm. så kan det finnas personer som man verkligen alltid kommer ha känslor för mm. som alltid kommer vara lite sådär. Alltså man, man, jag tror man kommer att ha så här tre fyra stycken som mm. man är lite extra svag för mm. även om man vet någonstans att de personerna inte är alls bra människor. Man kan inte hjälpa vilka man får liksom. Känns bra. Det, nej, precis, det precis. kan man ju inte heller styra av,
0: tyvärr. Nej, nej precis. Som Alexander Bard sa att man skulle ska få barn med sina vänner i framtiden. Mm. så det kanske blir ni två som.
1: Jag tänkte så fint maybe. Jag har jag har tänkt flera gånger bara, varför kan inte jag och Ida bara vara kära i jag bara... ah, alltså, har sagt det så många gånger. Det var någon poddlist som bara är ni tillsammans
2: eller vi bara, we wish. Ja,
0: <skratt> men ni har inte tröttnat på varandra så. Nej.
1: Nej, det bra. nej men
0: verkligen det är inte. Men, eh, apropå relationer så, eh, hur tidigt ska man berätta? Hur tidigt har du berättat, eller har du berättat överhuvudtaget om din panikångest i dina tidiga relationer?
2: Eh, alltså, grejen är: Min första relation så hade jag inte fått panikångest. Nej. Och i min andra relation så var han liksom med i hela min mm. panikångest. Alltså, mm. han var mitt största stöd genom mm. hela min panikångest. Jag hade mm. aldrig klarat min terapi utan honom. Nej. Jag hade inte. Alltså, han var verkligen. Han var inte bara min pojkvän Han var liksom min bästa vän också mm. Så allt var så självklart eh, Men nu om jag träffar någon så är det nästan det första jag säger Men det är ju för att jag även jobbar med ja, det här precis, det, liksom. det, det faller sig ah. så naturligt för mig mm. Men annars tycker jag så här. När man känner sig bekväm med det Alltså jag tycker absolut inte man, Känner man att man vill säga det på första dejten mm. Då ska man inte sitta och hålla på det För att man Nej. bara undrar hur han reagerar När jag säger det här mm. Säg det, mm. absolut Och vill man inte säga det på första dejten För att man inte ens tänker på det mm. Säg inte det eh, Jag tycker inte man ska låta så här, den psykiska ohälsan Ha huvudrollen i, i ens liv liksom. eh, Men när man känner att Nu kommer jag att tänka på det här Eller mm. det här är en stor del av mig mm. Då tycker jag absolut att man ska säga det mm. så fort man känner att man vill säga Precis. det.
0: Alltså det svåra med det är ju, det finns ju två... två mm. nej men jag tänker att jag då går på dejt och det är första gången jag träffar dig. Mm. Eh, och så droppar du att du har panikångest. Mm. Alltså visst jag jobbar i den, jag jobbar med personer Som har ångest mm. och så vidare Så jag kanske har lite större förståelse Men mm. jag tänker att de flesta har ju inte förståelsen Då Nej. blir det lätt att säga så här Ja ah, men det där orkar inte jag med Jag går vidare Ja, men precis. Eh, och då kanske man inte har gett en chans Men om man inte säger det första två tre gångerna kanske Så lär vi känna varandra Och jag säger ja mm. ah, du är ju liksom. mm. Och sen droppar det, Då har du större chans för mig att säga absolut Ah, ja jo. tänker jag bara så här spontant jag vet inte men för att vi, är så, vi är så vana att bara fly så liksom. det är så enkelt idag mm. ja, jag går bara till nästa liksom. det blir mycket lättare jag ja. kan inte märna hur verkar jag har så mycket i mitt eget liv mm. jag har egen ångest och så vidare ja, ja men precis
2: mm. för att jag tänker ju ändå att så här jag, tror, jag tycker inte man ska hålla på det Om man själv känner att man vill säga det För att man är rädd att Nej, han eller med. hon så här, Alltså mm. förstår du vad jag menar ja, Att han eller hon ska dra Nej. Om den personen drar så är jag helt övertygad Om mm. att det kommer någon annan Nej, bättre Som
0: precis. inte var som, Jag håller med ja. Det är klart att man bara ska säga det om man känner för det mm. ja. Men hur har er vänskapsrelation utvecklats Hur var det i början liksom Kände du någonting alltså, kring ångesten då? Mm. Eh, har, du har ju såklart större förståelse idag kan jag tänka mig. Mm. Men hur, hur har resan sett ut?
1: Alltså när vi blev bästa vänner- då var det inte så att Ida, liksom, då hade inte hon fått panikångest eller någonting. Ida har alltid varit en väldigt ambitiös mm. tjej. <laughs> eh, men, men det har ju jag också varit. Alltså vi var båda alltså, extremt ambitiösa under ja. högstadiet skulle jag vilja säga. Pre alltså, speciellt inom musiken. Ja. Eh, väldigt så här kreativa och liksom så här, ja, men nöjda oss inte förrän det var tipptopp. Liksom. Mm. Sen under gymnasiet var det liksom så, här, det var då jag märkte liksom att något var lite annorlunda. För det var så här. Ibland kunde jag liksom få sms ifrån Ida mitt i natten där hon frågade mig Om jag hade pluggat klart till provet Till dagen mm. efter liksom. Och jag, jag har väl alltid haft den inställningen Att ah, men om jag får G så är jag nöjd alltså Jag, jag mm. är väldigt så här bra på Att liksom inte ställa Alldeles för höga krav på mig mm. själv utan jag, jag, På den biten nöjer jag mig mm. Ganska lätt mm. eh, Och då var jag så här, bara, så Vad håller hon på med liksom? då hade Jag ju lagt böckerna ifrån mig för länge mm. sedan eh, Jag bara kunde jag bara alltså det Vad måste var det bli enlig av <laughs> ja, ja. ja. eh, och jag bara, men det, igen, ibland kunde jag väl nästan önska att jag också var en sån som pallar plugga hela tiden för det märktes, mm. jag fick inte lika bra betyg som Ida. eh men sen så när det liksom började, när när hon fick åka fram och tillbaka till sjukhuset mm. flera gånger och alla läkare hela tiden sa att, jag menar, alla dina prover så att det är bra. Mm. Alltså då började jag ju, jag fattade liksom verkligen inte vad det var som hände. Värst mm. var det ju typ under trean på gymnasiet, var det, så här, alltså det var flera gånger i månaden liksom som jag mm. fick sms mitt i natten. Och bara, nu är min, hela min arm avdomnad igen, jag tror jag håller på att få en blodpropp liksom. Mm. jag bara, ja det mm. tror jag med. Alltså typ så här, för det, jag började ju googla liksom. Mm. Eh, och det, alltså panikångestattacken är ju väldigt snarlika mm. Just blodproppar mm. eh, Men sen när det visade sig återigen Att alla provresultat var bra och så här, Då började jag ju med att tänka bara så, Hitta Ida på eller? Alltså mm. inte att hon gjorde det för att få uppmärksamhet Nej. Men jag kunde ju samtidigt Jag hade noll förståelse för psykisk ohälsa mm. För vi hade inte pratat någonting om det mm. Jag visste inte vad panikångest var liksom. mm. eh, Och sen var det ju hela tiden så här, bara, Det kan vara Borrelia Det kan mm. vara en hjärnhinninflammation mm. Alltså det kunde vara så mycket hela tiden Absolutely. Så till slut blev det så att när Ida var släkaren läkaren Så kunde jag hoppas att de skulle hitta någonting För mm. jag pallade liksom inte få ännu ett sms där det stod Nej alla provresultat var bra mm. Alltså det var så när Ida väl skickade Så var ju Ida väldigt glad För mm. bara yes jag har inte cancer typ
3: mm.
1: Mm. Men någonstans kunde jag bli så här. Irriterade fel ord men det var så här, Jag pallar inte ännu mm. än ett sjukhusbesök och så mm. är det ingenting Kan de inte bara hitta vad felet mm. är mm. Eh, Och någon gång så var jag med där på sjukhuset Då var det en läkare som bara men eh, vill du skjutsa Ida till röntgen Så jag bara får du skjutsa Då fick jag skjutsa Ida i en rullstol mm. Och jag bara så hur, hur, hur hamnade vi här? Alltså mm. kan jag köra Ida i en rullstol? Och så säger de att alla provresultat är bra liksom mm. Eh, så när vi väl fick reda på att det var panikångest då var ju det typ bara skönt för mig. Mm. Alltså då var det så här, det är bara panikångest, mm. var skönt liksom. det är inget så här, ingen fysisk sjukdom. Mm. Sen uttrycker det sig fysiskt.
3: Mm.
1: Eh, men då var det ändå som så här på trillade ner typ. Då mm. kunde jag ändå se det här mönstret i att Eda pressade sig alldeles för mycket mm. eh, var liksom aldrig nöjd. Det var liksom inte bara i skolan, det var så allt skulle vara liksom perfekt Lite så här kontrollbehov, mm. som alltså vi skulle göra någonting så var det gärna Ida som tog kommandot Och skrev mm. typ så här checklistor, eh, ja men så här inbjudningar Om vi skulle ha en fest så var det så här väldigt noga med att vi skulle skriva liksom inbjudningslista Den skulle stå i bokstavsordning, mm. alltså sådana saker Men jag såg inte det som ett problem För man mm. behöver inte göra problem av någonting som inte behöver vara ett problem mm. Men jag kunde ändå se ett mönster liksom mm.
0: Men OCD är ju också en form av ångest har jag läst mm, Så det, ja. det hänger väl ihop med kontrollbehovet jag, mm, precis. Ja precis ja. Nu mm. tror jag
1: inte att jag har OCD
0: Men, nej, 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 men, men, men äh, en släng, äh, släng. Äh, ja, Kontrollbehov <laughs> Ja men just, ja, ett, ett, ett kontrollbehov av guds ja. har jag Ja, ja.
2: Eh, ja men sen tänker jag också på När våran bästis fick bulimi mm. Då var vi 15, vi var väldigt unga eh, Hade precis börjat Nian mm. eh, Så högstadiet det var ganska intressant då Just vi tre i det här Vi var fyra stycken då i gänget Den ena mm. tjejen fick bulimi Och vi andra tre blev liksom Från början och ganska snabbt Tog vi ändå på oss någon slags roll Av att så här Det här ska vi ta oss igenom tillsammans mm. Det var vi väldigt överens om Och jag kan bli så stolt över oss Som så unga tjejer som inte hade någon kunskap Överhuvudtaget Vi kunde Lagt benen på ryggen och bara okej okay, mm. Vad är det här för freak mm. om vår bästa tjejkompis Men för oss var det så viktigt Att ta oss igenom det här mm. tillsammans mm. Eh, Sen fick vi Alla tre runt Frida Som hon heter som hade bulimi Vi fick verkligen olika roller mm. eh, Sofie var väldigt så här, ja, men Lyssnade på henne Tog in vad hon sa Pressade inte henne mm. Jag var svinförbannad och, och det är så här. Det är absolut inte det bästa och jag skulle inte rekommendera någon att vara det Men för mig var det så här Jag hade ingen förståelse Jag var 15 år, hon hade bulimi, vad gör? Hon slutar kräkas och börjar äta, tänkte ju jag eh, Och var väldigt så här, Sen fattade jag ju någonstans att om hon hade kunnat välja det Så hade hon ju gjort det Men jag, jag var liksom så mån om att hon skulle bli frisk Och jag var så här, mm. bara, nu äter vi tillsammans imorgon mm. Och hon bara, ja jag får se om jag gör det Jag bara, nej vi äter tillsammans imorgon mm. Bara, jag får se. och hon ville inte riktigt prata med mig om hur det var. Sen nu i efterhand så har hon sagt hon bara alltså alla de tre rollerna som ni fick betydde otroligt mycket. För mm. ibland behövde jag någon som skällde på mig. Mm. Ibland behövde jag någon som lyssnade mm. och ibland behövde jag någon som frågade lite försiktigt. Mm. Eh, och det är intressant att det kan bli så liksom i en grupp man tar mm. olika roller liksom.
0: mm. Men det är också så här det är ju typiska chockstadier. Alltså mm. om någon dör så kan ju någon bli väldigt arg mm. eh, utan att förstå varför man är arg utan det är bara en fas liksom samma sak. Så tar det någon annan, annan roll. Så blir det inte samma sak. För det blev ju en chock för att det hände ju mm. någonting. Och ni fattade inte vad det var. Liksom. Nej, precis. Så, så att jag kan tänka mig att det är lite...
1: Det var ju en chock. frustration i mm. vårt tjejgäng. Mm. Precis. Mm.
0: Har ni tänkt någonting på framtiden då? Jag tänker främst på dig då, i det som har panikångest. Mm. Med typ... Är du orolig för att dina barn ska liksom påverkas av din ångest? Ja,
2: alltså... Jag har inte tänkt så himla mycket på det där Om man nej. ens får barn det vet man
0: nej, inte Nej, precis
1: <laughs> Vi vill ta ha barn <laughs> Vi ska leva ensamma
2: men vi
0: skulle ha barn ihop det. Ja,
3: ja, ja. <laughs>
1: <laughs> nej, men eh,
2: nej. nej Det är jag nog inte nej. För jag tänker även att min panikångest är en sån otrolig gåva mm. eh, Jag tror bara att man för att drabbas av panikångest Så tror jag man måste vara extremt kreativ
3: mm.
2: För de, liksom, de saker man kan få för sig Och det mm. man är så himla rädd för mm. Det är liksom Kreativt att ens kunna tänka sig Att mm. det skulle vara en fara mm. eh, Så om jag skulle få barn Och de skulle få panikångest Så skulle jag verkligen försöka Ge, alltså, få dem att se mm. att det är en gåva
0: Jag tänkte mer att din panikångest påverkar dem, inte ah, ah. Eller typ så här, hur, hur berättar man där? Liksom? Mm. Eh, men ni är ju alltså, så van att prata om det
2: jag har inte haft panikonges nu på typ tre år. Ah, alltså jag aha. kan ju känna så här, jag kan känna så är okay, lite panikonges mm. i koppen kan jag säga så här. Mm. Men jag kan hantera den mm. till hundra procent, eh.
0: Tack vare som du precis. Mm. Precis.
1: Så jag tror inte att det skulle Nej. Förhoppningsvis, någon. om vi nu får barn, mm. det dröjer kanske några år till mm. liksom. eh, Så förhoppningsvis så är det inte lika tabubelagt med psykisk ohälsa då, då kanske man faktiskt pratar om psykisk mm. hälsa redan i lågstadiet första mm. gången för man, Alltså jag tycker inte det är fel att få information det är redan då mm. Det är ju, alltså enligt statistiken så är det så många barn vars föräldrar ju som Ida i det här fallet skulle bli Som har panikångest mm. eller som har OCD, mm. bara för att vi nämnde det Alltså, får man liksom bara en förståelse för att det är så vanligt? Alltså, jag tror verkligen det är det som är det största problemet. Mm. Att man inte vet att det är så vanligt. Sen mm. är det så här, Det är så lätt att läsa på Google Typ hur vanligt det är. Det var ju lite så ångest på den kom till också. Att så här, om man gör en googling och så står det. Att var fjärde person... Man bara var då för fjärde person? Varför vet inte mm. jag en enda då? Mm. Men det vet man ju. Men det är exactly. ingen som har pratat om det Nej, liksom.
0: Precis. De vet säkert inte heller själva. Nej, Nej.
1: Precis. precis. Så förhoppningsvis så är det inte alls tabuvelagt. är det så här, Vi vill ju liksom att det ska vara lika vanligt... Och säga till sin arbetsgivare eller till sina klasskompisar att man ska till psykologen som mm. det är, och säga att man ska gå till tandläkaren. Absolut. Och det är liksom det målet vi jobbar för varje mm. dag. Så förhoppningsvis mm. så har vi ju nått det målet mm. när vi blir föräldrar. Nej,
0: exakt. Mm. Jag hoppas det i alla fall. Ja. Jag tror att det kommer bli så. Mm. Jag hoppas att det, <laughs> det optimistiskt. Ja. Mm. Jag fick in en fråga som mm. ni kanske kan hjälpa till att svara på. Mm. Tillsammans kan vi göra Ja. Är ni redo? Ja. ja. Hej! Just nu är det riktigt, riktigt jobbigt. Jag har en ångestattack och saknar min pojkvän så det gör ont i själen. Jag har ett stort bekräftelsebehov och min pojkvän har svårt att förstå hur han ska hantera det. Och jag har svårt att förklara. Det är alltid så här när, när han är iväg. Men jag får dåligt samvete om jag tjatar att han ska stanna hemma hos mig bara för att jag behöver honom. Han säger att jag kan ringa när som helst och han svarar alltid. Men det slutar med att jag gråter i telefon och att han vet inte vad han ska säga. Då ber jag om ursäkt för att jag beter mig så här. Jag blir arg för att han inte förstår mig, men samtidigt får dåligt samvete för att jag är tjatig. Jag känner mig övergiven och skuldsätter mitt beteende och är rädd att förstöra allt. Känner ni igen er? Hur gör jag för att bli av med dessa känslor? En ung tjej med ständig ångest.
2: Jag känner igen mig. Jag har ett bekräftelsebehov.
0: Mm. Mm. Vad kan man förvänta sig liksom av en partner? Blir jag av här lite intresserad och nyfiken?
1: Jag kan väl, som så bästa kompis bästa ja, kompisare kan jag känna igen mig i pojkvännen. Ja. Eh, alltså. Jag tror det är väldigt viktigt. Alltså det är en jät jättesvår fråga. Ja. Och jag vill liksom inte Trampa henne på trån jag förstår att det måste kännas jättejobbigt mm. för henne
3: mm.
1: att känna den känslan av att han inte förstår. Nej. Men någonstans så kanske han, han, han förstår visst det och han försöker mm. säkert han svarar alltid när hon ringer och mm. så här. Men till slut så har man liksom Inga ord kvar Nej. Men då är det Precis. nog väldigt viktigt att de i alla fall har en dialog Om att han lyssnar mm. Även om han inte vet vad han ska säga mm. Det fick jag säga till slut när Ida hade haft så mycket panikgångsattack Och jag hade försökt lugna henne att Till slut mm. känns det som att man bara upprepar sig Man säger mm. samma sak gång på gång Och då pallar fel sig, Men då vet man liksom inte mer vad man ska säga mm. Och då är det så här. Jag vet inte vad jag ska säga, mm. men fortsätt prata För jag lyssnar, mm. även
3: om jag bara Jättedå. säger Mm,
1: ja, okej okay. mm. Men det tycker jag mig ofta
2: Förväntar man sig inte mer heller Jag skulle aldrig, när jag hade Panikgångest, förvänta mig att mm. någon ska komma Med någon formel, så att mm. allting känns bra Absolut inte, mm. men jag förväntar mig att mina nära ska lyssna På mig mm. när jag inte mår bra
3: mm.
2: Och jag, jag tycker inte man kan förvänta sig mm. Mer heller, det är väl ingen som så här har Någon sån magisk Alltså som då hade man väl bara liksom tagit en trollstav Och sen har allting mm. varit bra mm. Så är det ju inte Sen tror jag som hon säger att hon har Det där extrema bekräftelsebehovet mm. Någonstans tror jag att hon Kanske Ska försöka tänka på vad det är liksom, Vad kommer det ifrån mm. Alltså jag har också bekräftelsebehov Men
3: mm.
2: det tror jag det har ju alla människor ja, Speciellt precis. i det, det, det sociala sätt. mediesamhället mm. vi lever i ja, mm. Men om man känner att det bekräftelsebehovet mm. Sätter krokben för mm. en själv mm. Så tror jag att man behöver jobba med det Alltså mm. varför det är så starkt liksom, Och centralt mm.
0: Mm. Men jag tänker också så här, generellt i relationer Det behöver inte vara ångestrelaterat Men nu är ju frågan utifrån ångest Men hur som helst så behöver ju parterna vara ifrån varandra Och ha lite mm. avstånd kan jag mm. tycka ibland Och ha egen tid och bara liksom få andas ut Och ni som är vänner och du har fått tag i det ganska mycket Men jag tänker mm. att Jag tror att det är hans sätt kanske bara så här Andas ut lite mm. För att jag tror att han lever med det i vardagen så. Och det är ju inget fel, han har ju valt det Och det verkar vara bra hälsosamt ändå Men att hon ändå måste förstå Att han behöver också andas ut mm. eh, Eller har jag fel i det? Liksom. Jag tänker, har du känt behovet av att behöva andas ut ibland? Liksom.
1: Nej, det har jag väl mm. inte Men jag tror det är väldigt viktigt Det har vi ändå pratat om någon annan gång Jag vet inte om det var i vår egen podd Eller när vi har gästat någon mm. annan podd Men just det här att när vad har man för eget ansvar mm. När man har någon form av psykisk ohälsa Gentemot sina anhöriga mm. Och om hon känner själv Att hon blir liksom jobbig mm. Då är det kanske med sig Att då kanske hon ska försöka mm. Förstå varför hon har Ett så starkt bekräftelsebehov Det kanske finns någonting som hon behöver prata om mm. Som hon kanske behöver prata med En professionell psykolog Kanske eh, Eller bara någon som inte är Hennes pojkvän mm. För jag tror att det är det tror jag också är väldigt vanligt, men väldigt farligt att mm. haka upp sitt eget liv på någon annan. Hon mm. måste eh, våga vara själv. Absolut. alltså Hon kanske ska försöka vara själv även när hennes kille inte är på resande fot. Hon kanske ska ha mm. så här, ja, men, någon kväll i veckan där hon lämnar deras lägenhet, om de mm. nu bor tillsammans eller vad de gör. Där hon inte är med honom. Mm. För nu har hon ju upptäckt att det finns ett problem. Mm. Och det är att när han är iväg så får hon ett extremt starkt mm. bekräftelsebehov. Mm. Jag tror att det är så vanligt att liksom så här, inte våga vara själv. Mm. Mm. För Absolut. det måste man det måste man kunna vara.
0: Mm. Jag håller med. Mm. Eh, som sagt, ja, men, ta kontakt med någon professionell. Jag tror att han också kan behöva det. Mm. Finns det, för det finns ju jättemånga anhöriggrupper för alla andra former av problematik. Finns mm. det det för ångest? Vet ni något om det?
2: För psykisk ohälsa ja, ja. Så överlag. Psykisk ohälsa alltså, ju... tror jag det
0: är fint. Det beror på vilka definitioner. Depression ja, finns ju och sådana saker. Men um... just... Jag vet inte, har jag aldrig hört att man... Nej,
1: nej.
0: nej. Intressant. Mm. Det är ju väldigt viktigt att det borde finnas. Mm. Kanske också något ni skrev. Ja, precis. <laughs> <laughs> också. Bra, men jag tror hon fick hyfsat bra svar. Ja, jag, jag menar ja. verkligen
1: inget illa nej, heller. Nej, men jag inte. tror det är väldigt viktigt att så här... Eh, kunna vara själv
0: Absolut, och jag tror också att man måste gå in i sig själv Och tänka, var, varför är det mm. så här Varför känner jag så här mm. och, Lite KBT, mm. liksom beteende Varför bete jag mig så här när han är borta Vad är det jag mm. saknar då och så vidare ja. Så jag tror det är bara hälsosamt mm. uh, Bra, då har du kommit till veckans spaning mm. Ja Veckans spaning, det är en ganska rolig grej mm -hmm. uh, Därför kan det vara bra för din relation Att fisa
1: Nu måste jag dricka lite vatten här
0: Jag tänkte att det var så seriöst ämne Så jag tänkte jag bryter ah. av den med mm. lite mer skoj Så jag mm. har en artikel, artikeln ja, Fast det är nog seriöst tror jag. Jag, vet inte. jag har ah. hittat ah. en artikel i alla fall Så jag kan läsa lite ur den och sen får vi bara spontant
1: ah. <laughs> okay.
0: uh, När är det egentligen okej okay att fisa Framför sin partner för första gången Lite väderspänning kan faktiskt stärka relationen, trots att det är så pinsamt. Varje relation har några klassiska milstolpar. Första dejten, första kyssen, första övernattningen och förstås första fysen. Det där sista är faktiskt viktigare än du tror. Att fisa framför sin partner för första gången är nämligen något som de flesta av oss är rädda för. När man är så den nykär och vill bara vara så perfekt som möjligt passar det helt enkelt inte med märkliga ljud och luktar. Smyger iväg till andra rum för att lätta på trycket inväntar höga ljud mitt i filmen eller sitter och håller oss hur smärtsamt det än kan må vara. Men förr eller senare kommer det hända, vare sig vi vill eller inte. Över 105 olika personer i 25-30 års ålder blir tillfrågade när de är bekväma nog att fisa framför sin partner. För de flesta, omkring 29%, dröjer det mellan 2 till sex månader. 25% svarar att de väntar 6 till 12 månader, medan 22% släpper sig efter bara några veckor. 7% säger att de aldrig någonsin under några omständigheter kommer frysa framför sin partner.
2: Uh, oh. Ja, det
0: var det var. Det är alltså det var i större Ja det uh. känner att det blir så men, men.
2: Intressant ändå.
0: Det är väldigt intressant. Och grejen är så här. När vågar ni släppa? Jag
2: vet Alltså jag, <laughs> ja. jag tycker att det är så
0: sjukt. <laughs> Jag håller med jag har ja, men alltså,
2: verkligen. Och jag hade ju tyckt om min partner hade gjort det också Så jag är så här, En till två veckor det var, Baby
1: goodbye <laughs> ja, Jag blev ja. förvånad när du sa några veckor bara, Jag, jag blev
0: chockad jag, jag, jag har aldrig ja. gjort det Men, men är det Nej, mer om manligt och skamligt Jag är lite inne på chansroller mm. Är det mer vanligt tror ni att killar gör den än tjejer?
1: Ja, Det tror jag också mm, mm.
0: Uh, what, Och jag tror att det är många killar som reagerar på Om en tjej skulle göra Jag har en tjejkompis ja, som känns, har inte har något problem med att släppa väder och första gången bara såhär, vad hände här? Men jag tyckte ändå att det var väldigt cool på ett sätt mm. Inte så att jag bara, oh wow Men, eh, men det blir så oh, skit i Och sen ja. glömmer man det efter fem minuter liksom, Ja visst, så det är
1: ju ändå så mm. Men det känns ju på något sätt Det kanske är verkligen dem jag har om killar ja. Men det känns som att killar tror liksom att tjejer skiter rosa Ja, ja.
0: det känns, känns ja, såhär Skiter du eller? Ja. 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 Ja.
1: Nej men alltså eh, Ja, det var väldigt intressant jag, ja. jag blev start... lite chockad av den. Jag blev också jag chockad
0: med. Jag med det. Ja, ja. Jag blir helt förvånad, jag är ju fan rädd för att göra nummer två När jag precis började dejta med Ja men
1: skulle ja. man ju inte göra Det alltså, här är ju ett, ett projekt så här, Alltså jag är så skitnärd, jag måste hem ja. Alltså, ja. Det är ett projekt,
0: jag säger. Är det jag jag är därför är jag. ni går här mitt i här, <laughs> här, Allt går ju bra ja, Jag
1: måste hem Jag kommer igen om tio minuter Jag faktiskt. Jag, jag har en tjejkompis Som såhär dejtade en kille mm. Och så hade hon sågit över det och så och då sa han på morgonen va, jag kan jag kan, så här, jag kan gå ut och gå en runda så att du kan göra ditt. Alltså så, här, så att han ah, fattar ah. Det, Så du kan typ... Ja, men jag är nummer två och allting så här. Det var lite, då tyckte jag så, "Åh vad fint." Nämnde den äldre. Ja men hon sackte men vad omtänksam Ja, vad
0: fint ja. Han behövde säkert släppa väder du är ja, var
3: <laughs> jag gick det inte så
1: allmänt jag så gjorde nummer två också så. <laughs> ja, nej jag vi faktiskt väldigt förvånade över det. Jag tyckte. också.
0: Jag också faktiskt. Jag är ganska chockad. Men det sägs också att det blir starkare om man gör det liksom ja, för att då oh då, då bryter okay. man det här liksom Obekväma och stela Att man hela tiden måste vara ordentlig Och att man kommer på, ett, på en djupare nivå Om man gör det Jag, jag förstår inte men... Alltså om
1: jag tänker såhär Vänskapsmässigt Så, här, eh, mm. så jag då kan, ja då kanske Jag har kommit närmare de som jag har faceit ja,
0: Har ni faceit ihop? Ja, ja gud
1: ja. <laughs> Det har vi ju men, men vi är ju bästisar, bästisar
3: Ja Bäst, så jag <laughs> Vi bor ju tillsammans Ja, ja
2: vi är liksom BFF
1: <laughs> eh, Nej jag är faktiskt förvånad <laughs> Ja jag, men jag, så jag, så jag, är jag kan inte det, riktigt ta in det Jag nej, bara, oh, what the det? Det typ alltså, ja. Ja. Cool.
0: Jag har ju sett det såklart Med killkompisar som fixar framför sig Deras sambo eller partner Eller tru mm. eller vad det nu är men, men det är ändå så här. Jag, jag har aldrig gjort det Och jag vet inte om jag kommer göra det Alltså just så här, i sängen och sådär när man råkar Det är ju en annan ja. sak Ja men typ i ja,
1: typ, sömnen Det ja, kan man inte hjälpa, det kan nej. hjälpa. Nej,
0: precis. Men om man bara säger, nu, nu.
1: Ja, <laughs> så, eller hur?
0: ja Kanske en nytt test Nästa gång man dejtar
3: Se vart det landar nästan
0: Bra, det var fan Fan. Det var, <laughs> det var veckans avsnitt ja. så. Tack så jättemycket för att ni ville vara med ja, här Tack så
1: mycket för, för att ni kom.
0: Du har precis lyssnat på Manligt och Skamligt, en podcast av mig, Afram Gabro och stort tack till Jonathan som hjälpt mig med ljud och redigering. Om ni gillar det ni hör, skriv gärna en recension och klicka på knappen Prenumerera. Följ mig på sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram, att Manligt och Skamligt, där ni får ta del av mina tankar och reflektioner kring kärlek, sex och relationer, mina framtida projekt och mycket annat. Har ni frågor, önskar samarbeta, annonsera eller sponsra podden går ni in på wwwmanligt och skriv skriver ett mejl under fliken kontakt. Tack för att du tog dig tid att lyssna. Kärlek!